0: Let us
1: hemos sumado a esa petición de en espíritu y con toda certeza los dones del Espíritu Santo se van a infundir con una gran generosidad en esta solemnidad de Pentecostés de la que estamos ya muy próximos, ¿no?, culminación de la Pascua. Tenemos nuestro rincón para Chesterton. Vamos desgranando eh, distintas reflexiones, distintas eh, perlas preciosas también, una vez más. ...que Chesterton, pues va eh, a, a lo largo de todas sus obras, ¿no? ha ido ha ido por aquí y por allá compartiendo. Es una obra literaria muy amplia la de Chesterton, y, y bueno, y nos servimos de que, hay, de que algunos eh, um, especialistas, como Enrique García máquez y Luis Daniel González, publicaron un libro Un buen puñado de ideas, en el que han ordenado muchas citas de Chesterton pues en forma de aforismos, es decir, sobre un aforismo concreto han ido recogiendo pues, pensamientos de Chesterton. Bueno, pues nosotros vamos poco a poco desgranándolos y en, nos toca hoy el de realidad. ¿eh? ¿Qué dice Chesterton sobre la realidad? Bueno, vamos a decir que él es un hombre que conjuga el verdadero realismo, el profundo realismo cristiano, con el idealismo, ¿eh? en un en un equilibrio muy bello porque a veces se ha hecho como una contraposición no este es un hombre realista este es un hombre idealista como si el realismo y el idealismo no hubiese quienes quien los conjugase ¿no? casi es como si el realismo fuese materialista ¿eh? y el idealismo pues fuese pues eh, un subjetivismo que no pone los pies en el mundo, ¿no? bueno entre ese realismo y el idealismo, que en el fondo diríamos es cómo conjugar ¿no? a, a Sancho Panza y a Don Quijote. Pues claro, creo que el espíritu cristiano tiene ese don de poder hacerlo. Veamos primero algunas citas que subrayan su realismo. ¿eh? Chesterton es un hombre que pone los pies en la tierra y dice en una de sus citas, lo más poético de una banqueta es que se sostiene en pie. La cosa más maravillosa de una tetera es que hierve. Lo más místico de una puerta es que se abre. Y lo más sublime del fuego es que quema. A ver, es que, digamos, la, las cosas muchas veces cuanto más sencillas, no, más fácticas son, son más maravillosas. ¿eh? En la realidad de las cosas eh, hay un hay un tesoro que tenemos que descubrir, ¿no? Entonces, fijaros, dice en otra cita, una bruja negra convierte a un niño en un gato o en un perro. La negación de la identidad es la firma de Satanás. ¿Eh? Sin embargo, Dios es el Dios de las cosas, de las cosas como son, o al menos de las cosas como están destinadas a ser. ¿Eh? Entonces, él, él pues se fija no como en la literatura... Eh, pues las brujas malas las brujas malas que son un poco imagen obviamente no de la acción de satanás etcétera tienden ¿no? a cambiar la esencia de las cosas se convierte un niño se convierte en gato en gato no que sea. no pero dice eso, eso jamás lo hará dios no porque dios es el dios de, la, de las cosas como son es el dios de la realidad él la ha creado y vio que todo era bueno vio que todo era bueno Ahora bien, doy un paso más, ¿no? También al mismo tiempo, Chesterton, al mismo tiempo que, que descubre que, eh, que la realidad, ¿eh? que el ser realista, pues es, en el fondo, es fundarse, fundarse sobre la verdad, también es muy consciente de la existencia de la subjetividad. Claro, en nosotros existe una subjetividad. ¿eh? Estamos llamados, ¿no? a abrirnos a la objetividad de la vida pero claro, existe una subjetividad porque cada uno de nosotros pues, tiene una, una percepción única e irrepetible entonces dice, dice la siguiente expresión Realismo es la vida vista como alguien la ve El Romanticismo es la vida sentida como alguien la siente ¿Eh? o sea, es decir, que que el realismo, también tenemos que tener en cuenta que siempre pasa eh, también por tu percepción personal. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que ser objetivos, sí, pero tenemos que ser objetivos, pero siempre sabiendo que mi lectura de la objetividad la hago yo desde mi sensibilidad. Y que habrá también otras lecturas de esa realidad desde la propia sensibilidad de cada uno. Y eso es eso es así. Y lejos de ser como una un defecto que no, podemos, que no podemos evitar, es una riqueza que tenemos que, que saber percibir para conjugarla en una sinfonía. ¿no? Repito la expresión. ¿eh? Realismo es la vida vista como alguien la ve. ¿eh? Y romanticismo es la, es la vida sentida como alguien la siente. ¿eh? Por lo tanto, digamos, la subjetividad no es un problema si se funda en, la, en el realismo, ¿no? sino que es una riqueza. Cuando no se adjura del realismo, la subjetividad se conjuga. se conjuga, ¿no? Entonces, fijaros qué expresión tan preciosa dice. Todo caballo dibujado por un hombre será en parte humano, como un centauro. Todo pez que un hombre dibuje será en parte humano, como una sirena. Sin embargo, este toque místico solo se introducirá verdaderamente si el hombre trata de esbozar los contornos reales de un pez o de un caballo. Es decir, diciendo, yo, yo cuando me acerco a la realidad, tengo que ser consciente de que estoy también poniendo mi toque personal, mi toque subjetivo. ¿eh? Es como cuando un pintor ¿eh? pues pinta una eh, pues un paisaje, por mucho que sea hiperrealista, ya, pero eh, en, en la huella del pintor ahí queda. ¿eh? La prueba es que cuando pase el tiempo, eh, pues eh, los especialistas son capaces de deducir ah, esto lo pintaría, esto tiene que ser de la escuela de, de Velázquez o de lo que sea, porque este tipo, esta forma de, de pintar eh, delata un poco el genio del pintor. No, Pues así nos pasa a nosotros, que cuando yo veo la realidad la estoy viendo desde mi sensibilidad, ¿eh? desde mi sensibilidad. Y eso, claro, eso puede ser bueno o malo, puede ser malo si resulta que yo no, 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 no me conformo con la realidad, si soy un manipulador de la realidad, y, y, y de alguna manera, que eso es un poco, en mi opinión, en mi opinión, lo que le pasa al arte moderno, ¿eh? que entonces ese surrealismo, ese surrealismo, lejos de ser una subjetividad que que enriquece, lo que hace es deformar la realidad, la, de, la deforma, es como si la realidad no existiese, ¿eh? no existiese, ¿no? Los típicos cuatro hierros torcidos, ¿no? Que pretende representar no sé qué. ¿eh? Pero claro, eh, la subjetividad es, es un don, es una riqueza, cuando parte, cuando parte de reconocer y respetar e intentar conformarse con la objetividad entonces sí que la subjetividad es un regalo, porque lo que hará será dar ciertos matices, ¿eh? ciertos matices que, que, que lo que hacen es percibir aspectos de la realidad, ¿no? Por eso repito esta expresión, ¿eh? que es curiosa. Todo caballo dibujado por un hombre será en parte humano, como un centauro. Todo pez que un hombre dibuje será en parte humano, como una sirena sin embargo este toque místico solo se introducirá verdaderamente si el hombre trata de esbozar los contornos reales de un pez o de un caballo, claro, tiene que partir de esa realidad para que la subjetividad sea una riqueza y no una deformación de la realidad ¿eh? bueno, o sea que como veis Chesterton es un hombre que conjuga eh, realismo con, con idealismo He reservado esta última cita, ¿no?, para subrayar esto. Dice él, muchas novelas realistas enseñan que cuando se las vacía por completo de romanticismo llegan a ser completamente irreales. ¿Eh? Si tú una novela ¿eh? pues pretende ser un mero realismo, ¿eh? pues historicista, de narración de hechos, pero sin alma, sin alma, ¿no? Sin sentimiento alguno, sin descubrir eh, lo que hay dentro del hombre, sino meramente limitándote, ¿no? A, a, a narrar, ¿no? Pues, unas, eh, pues un, unos datos fríos, ¿eh? unos datos fríos, en realidad, es esa novela es irreal. Irreal. ¿Por qué? Porque en la vida eh, pues los sentimientos humanos están aconteciendo insertados, mezclados, entrelazados pues con los, con los datos fríos y objetivos ¿eh? todo ello está, está unido y por eso tiene que, tenemos que ser al mismo tiempo no que amantes del objetivo también tenemos que ser exploradores ¿no? de la subjetividad del hombre no repito la expresión Muchas novelas realistas enseñan que cuando se las vacía por completo de romanticismo llegan a ser completamente irreales como también el puro romanticismo de pues de, de, pues de unos eh, subrayar todo solamente lo afectivo lo emotivo etcétera desligándolo de la realidad también obviamente son completamente irreales ¿no? bueno pues. ...una maravilla, ¿no?, que nuestro Chesterton nos diga... ...hay que conjugar, ¿no? realismo con idealismo... ...objetividad con subjetividad, ¿no?, en nuestra, en nuestra visión de la vida. Un pasito más, ¿eh? damos el paso a nuestro rincón del Docat... ¿eh? ...que veis que el Docat es este compendio de doctrina social... ...que vamos poco a poco desgranando, ya vamos bastante avanzados... ...estamos en el capítulo 11... Vivir en libertad y sin violencia. Y nos toca el punto 277. ¿Qué es el perdón? Y dice, los hombres pueden causar un daño terrible. Se burlan, ignoran, mienten y engañan. Los cristianos, en lugar de lamentarnos por aquello que no sabemos eliminar del mundo, podemos crear la paz y llegar a la paz interior gracias a la posibilidad del perdón. El perdón no resta importancia al mal cometido, ni tampoco hace como si éste no hubiera sucedido, sino que al perdonar lo que hacemos es introducir a Dios en la ecuación. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades, dice el Salmo 103. Con Dios a nuestro lado, los seres humanos tenemos la fuerza para perdonar e incluso para hacer posible un nuevo comienzo donde a nadie le pare a nadie A ver con perdón que no lo estoy leyendo bien. Con Dios a nuestro lado, los seres humanos tenemos la fuerza para perdonar e incluso para hacer posible un comienzo donde a nadie le parecía humanamente posible. Bueno, vamos a ver eh, qué es lo que subraya este punto 277 del docat. Lo que subraya es que eh, hay que introducir a Dios en la ecuación. Hay que introducir a Dios en la ecuación dice, para, para poder perdonar y para no quedar atrapados eh, por las heridas que han generado los errores y los pecados cometidos. Porque lo peor del error y del pecado ¿eh? es no ya lo que ha sucedido, sino que de ahí ¿eh? el maligno pretende impedir poder construir el bien. ¿no? El, ma el maligno siempre eh, intenta que de, que de un pecado venga el siguiente. El la estrategia del maligno es hacer que del pecado venga la desesperación. Entonces, que el mal, ¿eso en qué se traduce en la práctica? Pues que los, eh, todo el mal que ha acontecido o del que, o el que yo he padecido haya generado en mí heridas que ahora me impidan amar y que me impidan construir. Entonces yo me quedé atrapado atrapado por, por el, lo que ha sucedido. ¿no? Entonces para poder para poder dar un paso adelante, para que no respiremos desde nuestras heridas, porque si respiramos desde nuestras heridas estamos perdidos, necesitamos... Eh, esa, ese aire fresco de Jesucristo en el Evangelio que me, que me llama a perdonar y a volver a construirlo todo nuevo. Mira cómo lo hago todo nuevo. ¿no? Esto no quiere decir, lo dice aquí, esto no quiere decir que esto suponga eh, ni quitarle importancia a lo que ha sucedido, o sea, no es un relativismo, ni tampoco es una amnesia, ¿eh? o sea, hacer como si no hubiese sucedido, ¿no? Tapa, tapa y no. ¿eh? El auténtico perdón no nace ni de relativizar la, lo que sucedió y mucho menos de ignorarlo, ¿eh? de ignorarlo. ¿eh? De ignorarlo. Alguno, hace poco una persona me preguntaba si el verdadero perdón conlleva el olvido, el olvido de las cosas. Y yo, claro, obviamente le respondí No. El verdadero perdón no es, eh, no, no se identifica con el olvido. Es verdad que Dios a veces nos da la gracia mira, de, 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 olvidar, de olvidar las cosas. Por ejemplo, yo a veces suelo decir que, que a los que somos confesores, ¿no? a, a los sacerdotes muchas veces Dios nos da la gracia del olvido. O sea, confiesas los pecados de la gente y luego muchísimas veces Dios te da la gracia del olvido. O sea, de, de, de olvidar los pecados que te han sido confesados. Eso, eso es verdad. Bueno... Creo que trasladando esto, ¿no? A, a, no, no al caso del confesor, sino del que se confiesa, la cosa es distinta. La cosa es distinta. Sí es verdad que, que hay personas que son más sensibles y que la memoria de cosas que, que, su, que, que sucedieron desagradables ¿no? les va a acompañar más en la vida, y otras pues que tienen la facilidad de pasar página. Y no digo de que, esas, de que lleguen a olvidarlo, pero sí que no esté en primera línea el recuerdo, en primera línea el recuerdo negativo que ocurrió, ¿no? Y eso obviamente, pues eso ayuda mucho, ¿eh? cuando uno tiene esa psicología en la que no es tan sensible y lo que aconteció no, no le está siempre en primera línea, en primera línea, ¿no? Pero sí que es cierto que el, el perdón, el perdón nos da la gracia de, de no permitir que, ese, que ese recuerdo sea una bomba-lapa, una bomba-lapa que está continuamente imposibilitándonos amar, construir, mirar al futuro. El perdón y el olvido ciertamente no son lo mismo, pero sí que permite eh, que el recuerdo sea un recuerdo en el que construyamos, en el que aprendamos, en el que eh, convirtamos el pecado del, del pasado, o los errores del pasado las injurias del pasado en una lección, en un canto a la misericordia de Dios y en una lección de cómo debemos de aprender a actuar en el futuro. ¿no? Entonces esto, esto difícilmente lo podemos hacer sin, sin Jesucristo, sin el Evangelio, sin esa, esa palabra que nos dirige en la que nos recuerda que así hemos sido perdonados por Dios, que cuando Dios nos perdona nos recrea, nos recrea. Entonces, para poder construir el futuro, hay que tener la capacidad de perdonar, es decir, de dar una ¿eh? un voto de posibilidad, de dar una oportunidad a recrear las cosas, a recrearlas. Si no, la paz no es posible, no es posible recrearlo todo, ¿no? En ese don del perdón, que es el amor de Dios hacia nosotros. Tenemos el tiempo cumplido,